0: Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa gazeta.pl, a jest już ze mną pani Joanna Mucha, posłanka i wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jedna lista. Będzie czy nie będzie? Jedna lista opozycji.
1: E, nieustająco będziemy powtarzali, że nasze badania w sposób jednoznaczny pokazują, że dwie listy są najlepszym rozwiązaniem dla polskiej sceny politycznej. Ale to
0: proszę położyć na stole te wasze badania.
1: Ja myślę, że my je przedstawialiśmy. To nie jest tak, że, że, że chowamy Stary, je w jakiś sposób. Nie, nie. To są badania, które przeprowadzamy i one też ukazują się. Zresztą ukazuje się bardzo wiele badań dotyczących konfiguracji list. I większość tych badań, które, które sprawdzają różne warianty, wskazuje właśnie na to, że dwie listy są wariantem najlepszym.
0: Ale te sondaże publikowane w mediach to jest Różnie. Czasami sondaże wskazują na to, że jedna lista jest lepsza, jeśli chodzi o liczbę mandatów uzyskanych w Sejmie. Inne sondaże pokazują, że może jednak dwie listy. To wynik nie jest jednoznaczny z tych sondaży. A jeśli spojrzeć na najnowszy sondaż opublikowany przez Gazetę Wyboczą, sondaż obywatelski przeprowadzony na grupie około 4000 ankietowanych, no to wniosek z tego sondażu jest taki. Tylko jedna lista to jest jedyne rozwiązanie, które pozwoli odbić władzę.
1: Będzie dzisiaj rozmowa na ten temat. Dzisiaj wieczorem jest przez twórców tego sondażu organizowana rozmowa. Jesteśmy na nią zaproszeni i będziemy oczywiście w niej uczestniczyli. Poprosiliśmy o metodologię wykonania tego, bada tego badania, bo mamy, mówiąc szczerze, pewne wątpliwości dotyczące dotyczące samego tego sondażu. Muszę powiedzieć, że tam... Ale
0: wątpliwości...
1: Wątpliwości, tak. Pani znaczy chcemy zobaczyć pani metodologię. Pani się uśmiecha
0: i mówi o wątpliwościach. Czyli na końcu języka ma pani słowo na przykład nie, fuszerka.
1: Nie, mam wątpliwości, dlatego że niektóre z tych wyników wyglądają po prostu na logikę w sposób taki nie, nie, do, końca, nie do końca wytłumaczalny. Na przykład to, że e, e, najniższy wynik Konfederacji osiągany jest przy jednej liście. Przecież to na logikę jest, jest no, no to, to jest nielogiczne po prostu. Ale w tych
0: różnych wariantach, no to przy jednej liście opozycji 13,1% uzyskuje ja mówię o wyniku w
1: mandatach. mandatach poselskich. Tam jest najniższy rzeczywiście osiągane w sytuacji, kiedy mamy jedną listę. To jest, tak jak mówię, no, to jest po prostu nielogiczne. Ale tam jest kilka innych jeszcze rzeczy, które, które nas mocno... 48 mandatów w
0: Federacji, przy tam jest, opozycji, tam jest a przy innych, innych, na przykład 55 tam, mandatów. tam jest sporo
1: innych rzeczy, które, które zaskoczyły, mówiąc szczerze. Dlatego chcemy zobaczyć metodologię. Mamy bardzo dobrych socjologów, którzy z nami pracują, politycznie. Więc po prostu pochylimy się nad tym. I jeszcze raz powtórzę, mam głębokie przekonanie, że większość sondaży, które są pokazywane w ostatnim czasie, to są sondaże, które pokazują, że dwie listy dają najwyższy, najwyższy, najwyższe zwycięstwo opozycji, dzisiejszej Czyli opozycji. Dwie listy
0: Koalicja Obywatelska plus Lewica. To jest jedna lista, a druga lista to jest Polska tak, 2050. dodam jeszcze Tusk. jedną rzecz.
1: Mnie trochę drażni, szczerze mówiąc, roz rozmawianie o tej jednej listy, liście, bo, bo, bo my rozmawiamy w ogóle o jakimś abstrakcyjnym konstrukcie. Ale panią
0: może to irytować. A ja słucham na przykład Donalda Tuska, który no wręcz uderza pięścią po raz kolejny w stół i mówi, że będzie jedna lista i trzeba to po prostu zrobić. A jeśli ktoś tego nie zrobi i pójdzie po prostu samodzielnie, no to wtedy dostanie srogie baty. Cytuję Tuska od wyborców.
1: No, e, nie wiem jak mam to potraktować, czy jako taką, e, taką formę miłości ze strony Platformy Obywatelskiej, dość specyficzną, czy, czy jeszcze inaczej. E, naszym najważniejszym zadaniem jest wygranie z pis i nie mamy absolutnie co do tego wątpliwości. Jesteśmy przekonani o tym, że stworzenie trzeciej możliwości dla, dla wyborców, którzy nie chcą głosować na, na PiS, nie chcą głosować na, 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 na platformę, która już rządziła i potrzebują tej trzeciej możliwości, w naszym przekonaniu jest, jest czymś potrzebnym, i jest czymś ważnym. I jeszcze jedna rzecz, dlaczego powiedziałam, że mnie trochę drażni ta, ta, ta rozmowa o jednej liście. E, dlatego, że e, my w ogóle nie bierzemy pod uwagę to, jakie nazwiska będą na tych listach. W ogóle nie, wiem, nie, nie bierzemy uwagi, be, pod uwagę to, jaki kształt będą miały e, te listy. Ale to
0: Donald Tusk e... znowu o tym mówił. On mówi tak, przecież, że e, jestem gotów podjąć decyzję na rzecz jednej listy, choćby jutro, w ciągu godziny. Jeśli chodzi o jakieś miejsca na listach, powiedzcie, co chcecie. co chcecie, Dostaniecie te miejsca. Chownia chce być przede mną na liście? Proszę bardzo. W ogóle nie o to chodzi.
1: Ale... Ja na... Mucha
0: chce być jedynką ja w mówi super.
1: Ale właśnie w ogóle nie o to chodzi. I my też o tym mówimy, że w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, ja znam takie kształty list, które były robione pod jednego konkretnego polityka, żeby nikt innemu nie zaszkodził. W platformie? Dzisiaj chodzi o to w różnych partiach, w wielu partiach. Właściwie w prawie wszystkich partiach. Dzisiaj chodzi o to, żeby, żeby lista nie miała prawa mieć takiego kształtu. Żeby dzisiaj osoba z 14 i 21 miejsca to była osoba, która nie zbierze 50 głosów, tylko zbierze 1500 głosów. I o to chodzi, o to, żeby te te, te listy zupełnie inaczej konstruować, niż do tej pory były konstruowane, hmm. czyli zapraszać naprawdę bardzo różne środowiska, te środowiska, które też chcą się uaktywnić, powiedzmy to sobie wprost, przed wyborami samorządowymi. Więc na tym to polega, żeby dzisiaj to było naprawdę takie olbrzymie, pospolite ruszenie, e, natomiast to, w jakim tym kształcie pójdziemy, to spójrzcie Państwo na te wyniki, to jest czasami różnica jednego, dwóch mandatów w jedną lub w drugą stronę, to nie są, znaczy...
0: Czy co, gra kształt, jest niewarta list, świeżki zupełnie, nie ma o Kształt rozmawiać.
1: listy, znaczy to w jakiej konfiguracji pójdziemy, to nie jest kwestia przesądzająca o wygranej. Moim zdaniem dwie listy dają odrobiny prze przechyłu na, na, na stronę wygranej, na, na, na stronę prawdopodobieństwa wygranej, ale nie to jest najważniejsze.
0: A, pani poseł, no to nim pani odpowie w takim razie. Dlaczego Donald Tusk Ciągle mówi o jednej liście. Co? Nie zna się na polityce? Nie zna się na arytmetyce? Panie
1: redaktorze, proszę zaprosić Donalda Tuska i ale zapytać o to. doskonale
0: się znacie.
1: Doskonale się znamy, ale jednak nie odważę się, żeby odpowiadać za Donalda Tuska. Proszę zapytać, się. Ale pani zaprosić.
0: patrzy z zewnątrz, no i odczytuje pani intencje. Jaka jest intencja, jakby nie patrzeć, konkurenta na opozycji?
1: Ja sobie postanowiłam dawno temu, tym bardziej, że jestem byłym, byłą kinią Platformy Obywatelskiej, że nie będzie nigdy z mojej strony żadnego głosu jakiegoś nieprzyjaznego w stosunku do Platformy Obywatelskiej.
0: A nie żałuję Pani tego, że Pani odeszła z Platformy <grym> żałuję. Obywatelskiej? Nie, nie. nie? W żaden sposób? W
1: żaden sposób.
0: Ten blok Polska 2050 Plus PSL to rzecz pewna, czy nie?
1: Niezwykle prawdopodobna i my naprawdę dużo czasu spędzamy na rozmowach w tej chwili. Na rozmowach głównie o tym, co będzie naszym absolutnym priorytetem, jeśli chodzi o te pierwsze 100 dni rządzenia i tę pierwszą kadencję, bo mamy przekonanie, że, że te wybory zostaną wygrane. Um, nie ukrywamy tego, że są różnice między nami. Wręcz na spotkaniach różnego typu pokazujemy, że te różnice są i że to, że my jesteśmy w tej chwili w jakiejś formie współpracy nie niweluje tych różnic, bo, bo mamy różne spojrzenie na kwestie, nie wiem, myślistwa, na kwestie wielkoobszarowych hodowli, czy, czy, czy prowadzenia gospodarki rolnej, więc tu różnice są, ale jest też bardzo, bardzo dużo podobieństw. Natomiast Jesteśmy przekonani o tym, że my naprawdę mamy obowiązek, żeby PSL spod progu wyciągnąć, bo badania są różne. Badania są takie, które dają PSL-owi 7%, ale są też takie, które dają PSL-owi 2%. Więc jeśli takie na przykład 4,5% miałyby się zmarnować i miałyby nie, nie przejść na, na stronę opozycji, to to mogłoby zdecydować o, o przegranej całej opozycji, więc mamy ten obowiązek, żeby PSL spod progu wyciągnąć.
0: Ale to kiepsko brzmi. PSL może po prostu zmarnować głosy. E, fakt, że nie weszłoby do Sejmu, no to mogłoby też PiSowi dać trzecią kadencję. No to jest taka...
1: Dlatego, znaczy, My jesteśmy, uważamy, że nie mamy prawa, jako opozycja, powtórzyć wariantu z 2015 roku, w którym to, że jedna z partii znalazła się pod progiem wyborczym, Czyli dało... Lewica, która poszła w koalicji dało PiSowi zwycięstwo i dzisiaj każda partia, która jest po stronie demokratycznej, a jeśli chodzi o PSL bo tu się niektórzy zastanawiają, czy, czy PSL będzie, będzie po stronie opozycji po wyborach, znaczy dzisiejszej opozycji czy, czy pójdzie z PiSem chcę powiedzieć, że żadna partia i żadni politycy nie byli tak kuszeni i tak nie szukano na nich haków jak na dzisiejszych posłów PSL-u i żaden z nich nie podjął decyzji o tym, żeby żeby, żeby przejść na stronę PiSu, więc jestem o tym przekonana, że nie przejdzie również po, po wyborach. Więc żaden głos, który jest oddany na demokratę, nie może się zmarnować. To jest, to jest absolutnie podstawowa kwestia. Ale
0: jeśli pani mówiła o takim obowiązku wobec PSL-u, który nie powinno spaść po, poniżej progu, a to może Donald Tusk też ma takie poczucie obowiązku wobec Polski 2050 i również wobec PSL-u, żebyście nie spadli wobec poniżej tego progu. I dlatego chcę was tak tą swoją miłością przyciągnąć na jedną listę.
1: Ja myślę, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, żebyśmy mieli nie osiągnąć progu, więc z wielką sympatią poprosimy o przekierowanie takiej ewentualnej troski w inną stronę.
0: Ale to Donald Tusk mówi o tym, że no, jeśli się nie zdecydujecie na jedną listę, no to wówczas będę musiał zaapelować do Polek i Polaków, żeby jednak ta lista jedna powstała, tylko że w sposób taki eliminacyjny, czyli najsłabsi odpadają, a najsilniejsza lista mhm. koalicji obywatelskiej I w istocie jest tą jedną
1: listą. I będzie taka grupa wyborców, która nam da bonus za to, że ustaliśmy ten rodzaj szantażu.
0: Ale to brzmi jak groźba, szantaż, po prostu.
1: Dlatego uważam, że... na
0: opozycji, o którym tak źle nie chce Pani mówić, po prostu szantażuje między innymi Panią.
1: Dlatego uważam, że jest taka grupa wyborców, którzy oczekują właśnie od nas tego, żebyśmy wytrwali w naszej pozycji.
0: Inflacja rekordowa, 18,4%. Jak Polska 2050 chciałaby ją zwalczyć? Gdyby Pani była w rządzie, gdyby Polska 2050 tworzyła rząd?
1: Zacznę od tego, że gdyby Polska 2050 rządziła, to takiej inflacji by nie było. I to musimy sobie powiedzieć jako pierwszy i absolutnie najważniejszą, naj, najważniejszą kwestię. I jak popatrzymy na rządy innych państw europejskich, to takiej inflacji nie ma, bo średnia inflacja jest 10% niższa. Po drugie, od roku PiS nam wmawia, że to jest putinflacja, że to jest inflacja, która jest jakby zbudowana. Jej podstawy to są wysokie ceny środków energetycznych, czyli ropy, gazu i, i węgla. Natomiast dzisiaj ceny tych nośników energii są niższe niż przed wojną.
0: Okej, okay, ale na przykład Polska 2050 po wyborach przejmuje władzę. No i Jest inflacja prawie 20%. Co robicie?
1: Ta inflacja będzie teraz, wydaje mi się, spadała, bo wszyscy ekonomiści Dobrze, mówią, nie że... Będzie że mhm. no to będzie 15%. No to, co jest jak gdyby do zrobienia natychmiast, to jest zaciągnięcie pieniędzy europejskich, bo tutaj mechanizmy kursowe sprawiają, że inflacja rzeczywiście trochę się obniży. To jest oczywiście kwestia zmniejszenia tych wydatków w Bizancjum stworzonego przez PiS, które to wydatki zawsze nakręcają w, w dużym stopniu. No po prostu wydatki państwa, tak, czyli, czyli czyli inflacja też działają inflacjogennie, ale my też przedstawiliśmy i to jest powszechne już w tej chwili powszechne stanowisko ze strony ze strony ekonomistów, że NBP powinien wyemitować obligacje, obligacje, które rzeczywiście miałyby szansę ściągnąć część pieniędzy z rynku. Czyli bo NBP
0: in... na przykład oferuje 15% albo 10% oprocentowania depozytów każdemu, kto przyniesie pieniądze do NBP na przykład i wtedy Ludzie nie wydają pieniędzy w marketach, tylko trzymają pieniądze na kontach To nie są depozyty, tak? to
1: są wtedy właśnie obligacje NBP-owskie, które rzeczywiście działają w ten sposób, że, że ściągają część pieniędzy z rynku. To jest, to wydaje się być bardzo skuteczny mechanizm, który tak naprawdę nie ma, nie ma skutków ubocznych, a, a przynosi obligacje bardzo 10%, dobre,
0: to jest taki ogromny sposób na to, żeby obniżyć inflację, tak?
1: Na tę chwilę wygląda na to, że to jest naj, najlepszy mechanizm, natomiast Natomiast powiedzmy sobie to wprost. Inflacja jest takim procesem, który no, koszty wychodzenia z inflacji są bardzo wysokie i to są koszty głównie ponoszone przez najbiedniejszych. Przez tych ludzi, którzy, którzy tak naprawdę mają albo najmniejsze jakieś nie wiem zasoby pieniężne i te zasoby po prostu w oczach topnieją. No, a z drugiej strony wydają coraz więcej pieniędzy na, 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 na życie, bo in, ten wskaźnik inflacji dla, dla takiego podstawowego koszyka jest nawet wyższy niż te 18%, a dodatkowo nie mają waloryzacji z tych, tych swoich świadczeń albo mają te waloryzacje Ale, na niższym poziomie. emerytury,
0: no, tam są chyba nie 17-18% jeśli dobrze pamiętam pis, przepycha. Y
1: bardzo duża część waloryzacji różnego rodzaju świadczeń jest oparta o wskaźnik inflacji, który jest zapisany w budżecie, a wskaźnik inflacji, który jest dzisiaj zapisany to jest 9,8%. Y w ubiegłym roku to było 3,3%. Więc proszę porównać inflację, którą rzeczywiście osiągnęliśmy z tym, z tym wskaźnikiem. Ale Prawo i
0: Sprawiedliwość Pani nie odpowie. Jest trzynastka, jest czternastka dla emerytów w wysokości najniższej emerytury. Że emerytom naprawdę co się, co możemy, no to robimy dla emerytów.
1: Nie trzynastka i czternastka, tylko właśnie najniższa emerytura, którą dostają, bo, bo to, jest, to jest ta różnica. Po, to po pierwsze. Po drugie bardzo wielu osobom nie równoważy to, nie równoważy to inflacji. A poza tym no, porozmawiajmy z ludźmi, z tymi, tymi starszymi i oni powiedzą panu, że, że w ogóle nie są w stanie już dzisiaj dostać się do lekarza. Kiedyś było trudno i ciężko, ale dzisiaj nie ma, nie ma takiej możliwości, że leki poszły w górę do takich kwot, które są w ogóle dla nich już nieosiągalne, a w tej chwili kupienie warzyw. Na, w sklepie osiedlowym jest poza ich zasięgiem.
0: Ale skoro jest taka wielka katastrofa, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość cały czas jest liderem w sondażach? I to nawet to, to poparcie dla PiS rośnie.
1: Wie Pan, mnie w tych sondażach martwi inny wskaźnik, który, który wydaje mi się, że powinien nam wszystkim dać wiele do myślenia, czyli to, że Konfederacja bardzo urosła w tych ostatnich sondażach. Konfederacja, czyli Partia, która w moim przekonaniu jest absolutnie antyeuropejska, która jest Ale przeciwna kobietom. Pan Jeśli pan na pozwoli, to bo to dosłownie dwa zdania, tak? Konfederacja, moim zdaniem, rośnie dlatego, że po stronie opozycji zamiast przedstawiania wizji państwa, nakręcił się taki mechanizm populizmu i, i jakby ścigania się na te populizmy.
0: A to w takim razie przetłumaczę to, co pani mówi, bardzo oględnie na język bardziej taki dosadny po prostu Donald Tusk upasł Konfederację, tak?
1: E, nie, wyścig na populizmy upasł Konfederację się ściga na populizmy? i uważam, że to jest bardzo nieodpowiedzialne. To się ściga na e, Chciałabym, żeby nasza, nasza pro, nasze propozycje pro, programowe... To
0: się ściga na populizmy?
1: Panie redaktorze, myślę, że nasi słuchacze potrafią sami wyciągać Ale wnioski, też widzowie. też może te
0: nazwiska wypowiedzieć.
1: E, uważam, że powinniśmy przedstawiać całościowe programy, a nie proste Ale... Wasła. Kto
0: się ściga na populizm? E,
1: przedstawiciele różnych partii opozycyjnych.
0: Jakich partii?
1: wszystkich partii opozycyjnych, które, które znamy. Panie A jest wśród tych jeszcze platforma, czy że jeszcze raz, jeszcze raz powiem, że Ale jest platforma, czy nie? nie będę żadnego e, e, złego słowa. Uważam, że, że e, znaczy, bo Pan mnie próbuje w tej chwili wprowadzić w taki stan e, krytyki innych partii opozycyjnych. Ale Polska
0: 2050 ja, nie ściga się na populiści. Ja
1: tak? mówię o tym, że my powinniśmy z, z większą odpowiedzialnością podchodzić do e, programów e, wyborczych. Powinniśmy przedstawiać całe pakiety, całe systemowe o rozwiązania, a nie pojedyncze hasła. To konkret,
0: e... pani poseł, konkret. W takim razie y, chyba, nie wiem, z rok temu nawet Szymon Hołownia wzywał wszystkich liderów op op partii opozycyjnych do wielkiej debaty programowej. No to nie wyszło zaproszenie cały czas jest aktualne? Absolutnie. Ta debata się odbędzie, czy nie?
1: Nie, no ale nie ma, nie ma że tak powiem, zainteresowania ze strony to naszych... dlaczego taka
0: bryndza programowa jest na opozycji? Ja
1: nie wiem. Naprawdę, my naprawdę apelujemy, my naprawdę zapraszamy ludzi z opozycji, czy członków innych partii opozycyjnych do konsultowania tych programów, które, które przedstawiamy. Tych programów było już około 10 w, w różnych obszarach. Niektóre potrafią mieć tysiąc stron w tej chwili tekstu. Więc to są naprawdę olbrzymie pakiety. I naprawdę namawiamy naszych, naszych kolegów do tego, żeby rozmawiać o rozwiązaniach systemowych. Bo z populizmem takim, jaki dzisiaj rządzi w Polsce, tak? populizmem w wykonaniu PiSu, nie wygra się inną formą populizmu, tylko alternatywną wizją to państwa. Konkret.
0: Pani jest ekonomistką. Czy kredyt 0% na mieszkania jest populizmem? Czy to jest świetny pomysł?
1: To jest pomysł, który został prze, przepracowany i sprawdzony w Wielkiej Brytanii i doprowadził do tego, że ceny mieszkań, wynajmu i, i zakupu mieszkań są po prostu w niebie, czyli są nieprawdopodobnie wysokie, a wielu deweloperów mówi, że nie opłaca im się mieszkań budować, dlatego, że budowanie nowych mieszkań oznaczałoby, że obniżą się stawki, a to im się po prostu nie opłaca. To jest zły pomysł.
0: To w takim razie Donald Tusk chce doprowadzić polski rynek mieszkaniowy do katastrofy, tak?
1: Nie, Donald Tusk na pewno nie chce doprowadzić polskiego rynku mieszkaniowego do katastrofy, ale zaproponował propozycję, która sama, oddzielna i nie rozważana z jakimiś innymi propozycjami yy, nie przyniesie dobrych skutków.
0: Czyli Donald Tusk doprowadzi polską, polskie mieszkalnictwo do katastrofy i o tym nie wie,
1: tak? Nie, Donald Tusk przedstawia jedną z propozycji, natomiast wachlarz propozycji musi być ale znacznie złą,
0: Tak, Jednym słowem, złą propozycję. Tak?
1: Nie jestem zwolenniczką tej propozycji. Uważam, że nie przyniesie dobrych skutków.
0: To jaki pomysł na mieszkania ma Polska 2050?
1: Pracujemy nad tym programem. Jeszcze, jeszcze to nie jest, ma. Znaczy, Jesteśmy w, w, trakcie, w trakcie rozmów. Nie chcę trochę wychodzić przed szereg, bo ten program de facto jest, jest, już jest, ale jest w konsultacjach.
0: Wybory 15 października w Dzień Papieski? tego Pytam najpewniej słyszę. będzie chciało Prawo i Sprawiedliwość.
1: Słyszę, że to jest taka koncepcja, która, która w, jest jakby szeroko komentowana po stronie opozycji, natomiast wcale nie jest, nie ma tak wielu zwolenników po stronie PiS-u, więc ja nie jestem taka. Tak, tak słyszałam. Od, Ale od kogo pani to słyszała? Między innymi na przykład w jednym z programów publicystycznych, który był emitowany w sobotę. Mówili o tym dziennikarze, którzy, do których mam zaufanie, jeśli chodzi o, o ich źródła i twierdzili, że jeśli chodzi o, o stronę pisowską, to tam nie ma wielkiego entuzjazmu dla tego pomysłu. Ale, może, ale tak czy inaczej zdecyduje prezydent.
0: Ale to może być jednak dobra okazja, żeby stworzyć taki podział, jak na Węgrze chociażby niedawno.
1: Może. Że Że
0: oto jest y, zdrowa tkanka narodu, tak jak na Węgrzech Orban, no i to złe lewactwo, jak cała opozycja, na przykład Platforma, Polska 2020, to jest narracja Typa... stworzona dla Prawa i Sprawiedliwości. Może to będą... Ale tych... Y, Nowogrodzka będzie chciała ją Grać. Ale
1: tych ciekawych dat w okolicach października i listopada jest znacznie więcej, więc ja myślę, że tutaj Pan Prezydent będzie miał szerszy wybór niż tylko 15 października.
0: Czy religia powinna być w szkołach i być finansowana przez budżet państwa?
1: Mamy to w naszym programie, w pierwszym programie, który wydaliśmy, czyli Państwo i Kościół na właściwych miejscach. Uważamy, że o tym powinna zdecydować społeczność rodziców i dzieci w każdej szkole, w każdej klasie. Powinna to być ich decyzja dotycząca tego, czy chcą mieć religię w szkole, czy chcą, żeby religia była w, gdzieś przy kościele. To, to jest w naszym przekonaniu decyzja społeczności, po prostu lokalnych.
0: A jeśli społeczność decyduje, że owszem, religia powinna być w szkole, to finansowana przez państwo?
1: E, tak, ale ja mam tutaj pewne oczekiwania dotyczące tego, co w jaki sposób państwo będzie doprowadzało do tego, żeby na religii nie było treści, które są szkodliwe dla dzieci. Na przykład sama jestem osobą, której pokazywano film Niemykrzyk i uważam, że emisja takiego filmu, który, który mają oglądać dzieci 12 czy 13-letnie, czasem młodsze...
0: To jest film, e... film o tym, jak wygląda aborcja. Jak
1: nie wygląda aborcja. Jak wyglądała tak, kiedyś to jest lata, temu, tak jest, lata temu, ale tak, tak było to przedstawiane. Uważam, że to jest po prostu coś, co jest dewastujące dla, dla dziecka małego. W związku z tym powinno być, powinniśmy po prostu jako Państwo mieć większą kontrolę nad tym, żeby, żeby dzieci nie miały treści, które są dla nich szkodliwe. Inny przykład Jeden z moich synów na religii przekonywano go, że homoseksualizm jest chorobą, która powinna być leczona głodówkami. Uważam, że żadne dziecko w Polsce nie powinno tego typu treści na religii otrzymywać, dlatego, szkoła, dlatego że szkoła jest do tego, żeby uczyć się treści, które są sprawdzone naukowo i nie może dzieciom, znaczy no, tak traumatycznych czasami treści pokazywać, jak te, które, które pokazałam, dałam przykłady przed chwilą, ale też Takich, które są po prostu niezgodne z wiedzą naukową.
0: Na sam koniec to krzyż powinien w takim razie zniknąć ze szkół i z urzędów również. Czy to też powinna być decyzja społeczności? Oddała,
1: nie, nie mamy w, w tej kwestii jednoznacznego stanowiska. Natomiast ja bym oddała to rzeczywiście społecznościom wewnątrz lokalnym, które, które podjęłyby tego typu decyzje.
0: Joanna Mucha, posłanka i wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dziękuję Pani za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Państwu również dziękuję i do zobaczenia.